0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 268-6797, 268-6797, escribir a diauribe.com, consultar la página web Casa de la Historia, www.cdc. Casadelahistoria.org. En Twitter también estamos arroba de la historia y en Facebook. Hoy continuamos con las grandes civilizaciones de los reinos de Mali en el África Occidental. La vez pasada estábamos viendo los tres grandes imperios de la zona del África Occidental que hoy corresponde básicamente al país de Mali. Digo básicamente porque hemos hablado que por los repartos del África también estas influencias están en otras zonas, como en Burkina Faso, como en Senegal, como en Ghana misma y también están en, en los alrededores, pero básicamente el país que contiene estos imperios se llama actualmente Mali. Estábamos escuchando a la entrada uno de los grandes músicos, grandes, grandes músicos de Mali que se llama Salif Keita. Y esa canción se llamaba Falon, que significa pasado. Es también la banda sonora de una película que se llama La vida en la tierra. Una historia hermosísima sobre una aldea lejana en el límite con Mauritania y su relación con París y con el mundo y con el exilio. Allí, en el país que actualmente se llama Mali, ocurrieron tres imperios. Uno fue el reino de Ghana, que fue el que vimos la vez pasada. Otro es el reino de Malí, que es el que empezamos a ver. Otro es el reino Songhai. Esos tres imperios abarcaron más o menos desde el siglo segundo, eh, que empezó el de Ghana, hasta el siglo XIV, XV. Fueron todas las épocas de los grandes esplendores de estos reinos en esta zona del África Occidental, porque también había reinos importantísimos en, en Benín y en otras zonas del África, pero estamos en esta parte de los imperios. Entonces, allá estábamos viendo cómo el primer imperio es el de Ghana, y después una de las provincias que formaba parte de ese imperio va a ser la que lo vaya a relevar en la siguiente etapa igualmente también Songhai será una de las provincias de Malí cuando lo haga a su respectivo tiempo y habíamos visto cómo el relevo del el fin del imperio de Ghana y el comienzo del imperio de Malí está marcado por una figura crucial en todo el imaginario del África porque ellos tienen unos héroes que son universales Dentro del de espectro, a pesar de la variedad y la diversidad increíble de pueblos y de civilizaciones que hay en el África, hay unos seres que son especiales para todos. Y ese es el caso de Sonjata Keita. La vez pasada habíamos visto las circunstancias que rodearon al nacimiento de Sonjata Keita, su madre, la búfala, que se transformaba, la abuela que era la búfala que había aterrizado a la aldea y que se entrega a condición de que su hija sea elegida para ser eh, finalmente la, la madre y la esposa del, del rey y que el hijo que ella va a tener, Sokolov, va a ser el gran gobernante. Habíamos visto todas las circunstancias de los cazadores, de la transformación, de la manera como la vieja se entrega ya a la orilla del río, de la manera como su hija, la más fea de todas las chicas de las aldeas, va a ser elegida por el destino para ser la madre de este gran hombre y cómo este hombre va a nacer lisiado y hasta los siete años va a poder erguirse y van a ser con dientes, y después cuando ya logre vencer los obstáculos que rodean a su niñez, va a convertirse en un gran guerrero, pero va a tener que criarse lejos, porque la amenaza del hijo de la primera esposa del rey está siempre sobre él, y vimos cómo al regresar, cuando es buscado por todos en el pueblo, porque el hijo de la primera esposa, el, el hijo mayor del rey, es un tirano, su y ha llamado a Sonjata, ella ha tiranizado a su pueblo. Y por eso llaman a Sonjata Keita para que restaure el orden y la legitimidad. Y él lo hace en una batalla que es la, la batalla de Quirina en 1225. Y en esa batalla, junto con los grandes guerreros que habíamos visto que eran Conate, Keita, su, eh, que eran Facolí, Traoré, Kamanyá, Camará, que estos guerreros... Van a, con las nueve hechiceras van a derrotar a Sumungro Kanté. Van a derrotarlo por el único lado donde era vulnerable, según la plática de la hermana de Sonyata Keita que había sido raptada por este rey. Y este rey, Sumungro Kanté, una vez derrotado, no vuelve a aparecer nunca más. Y es el comienzo del reinado de Sonyata Keita. Sonyata Keita se va a islamizar. Y los siguientes gobernantes que vengan de su linaje ya van a ser gobernantes islámicos estamos viendo el punto en que se intersectan el mundo bámbara, el mundo animista y el mundo del Islam, del norte del África, el mundo que ha venido atravesando el mundo Berber, el mundo Tuareg. Entonces, en estas épocas se van a empezar a dar una, una mezcla entre estos dos pueblos que van a terminar creando una fusión, una fusión maliense-árabe-berber que le da la complejidad y la riqueza cultural a esta zona, y son Keita va a fundar un gran, poderoso y magnífico imperio. La historia del mundo en Caracol Radio.
1: Isé manoila, ibola manoila, fa cualibora. Ah, pula yo, pula yo, ibile bile yo, eh. Ngabila koro manoila, fa cualito mía, moju ba cana ay Sokoli. Fungura makalula yinca mbayefungura samarango sokoro bidula. Diana kalula teneba yediana yawa kankosi diku mandi. Wonyarari mufa
0: el imperio de Malí va a crear una civilización muy poderosa y es un imperio que va a tener un poder absoluto a partir del gobernante que se va a llamar el Musa o el Mansa después. Y va a tener es un estado centra, eh, centralizado soberano con provincias. Cada una de esas provincias tiene un gobernante que se llama un Farín y está creado como una federación. De pueblos autónomos que tienen como una especie de, de vasallaje, de, de alianza con, con el musa, que es el que hace la justicia suprema. Y los musulmanes dentro de este mundo van a ser juzgados con el, de acuerdo con los preceptos de justicia del Corán. Y los animistas, que la muchísima de la gente del pueblo Ámbara van a ser juzgados de acuerdo con las leyes de las culturas ancestrales. Y el imperio para defenderse va a, tener grandes, eh, va a tener dos regimientos, uno en el norte y otro en el sur. Y va a ser un imperio muy poderoso también a nivel de ejércitos. Desde el punto de vista financiero, este es un imperio basado en una ruta, basado en el comercio del oro y de la sal. De la misma manera que los genoveses y los venecianos desarrollaron imperios comerciales en el Mediterráneo basados en todo el tráfico de, de marítimo que había en su época, pues esta gente lo va a hacer, pero con el Sahara, como hemos visto que el Sahara es un mar interior para ellos, y que las caravanas de camellos lo que van a traer es todos los productos, entonces la riqueza de esta ruta, la cantidad de oro que llega y de sal, es lo que le va a dar el soporte al imperio. Y este imperio, como los gobernantes se van a ir a, van a hacer la peregrinación hacia la Meca, en una ocasión un arquitecto viene de allá y va a traer una mezcla de lo que es la arquitectura islámica que ha visto en Arabia Saudita con los materiales que existen en Mali. En Mali, en el Sahel, existe un barro, un adobe, que resiste las temperaturas extremas porque ellos oscilan entre 40 grados, 50 grados pueden tener en el verano. Entonces estos adobes hacen que se comportan como la piel, hacen que respire la casa en el calor y que guarde el calor cuando hace el frío de las lluvias o de las noches que pueden llegar a ser frías también según la cercanía o no al desierto y van a generar una arquitectura única que hemos hablado que es la arquitectura sudanesa, estos imperios van a tener una vida intelectual muy rica. En las noches se reunían en las grandes ciudades, en Timbuktu, en Gao, en Yené, en Niamey, que eran las ciudades fundamentales, y allá se sentaban los embajadores, se sentaban los historiadores, se sentaban los filósofos, se sentaban los bailarines, se sentaban los griots, que ahorita les va a contar qué son los griots, y se sentaban los músicos, y como ellos siempre han tenido unos músicos maravillosos, este que estábamos escuchando es Bc Cúcuate, y vamos a escuchar un poquito más también, y cada uno de ellos tiene unos instrumentos que equivalen a una, a, a una condición histórica y a una condición social, tienen instrumentos de cuerda, eso que estábamos escuchando es guní, hay unos que se llaman gunís, hay otros que se llaman coras, también están las flautas y las trompetas de caja, y cada uno de ellos hay una danza destinada a los que, a, a los que a los guerreros, hay otra destinada a los de las lanzas hay unas destinadas a los emperadores y a los dignatarios, hay danzas destinadas a los cazadores. Cada instrumento y cada danza tiene un grupo objetivo a quien honra desde el principio de los tiempos la cantidad de instrumentos de cuerdas que tienen acá. Es lo que hace que la riqueza musical sea muy grande porque hay muchos tipos de coras, muchos tipos de gunís, muchos tipos de, de instrumentos que tienen diferentes escalas, unas son heptatónicas, otras son pentatónicas y juntas dan una sonoridad maravillosa junto con las voces que producen un espectro sagrado. Esta gente en el futuro, cuando se la lleven a los Estados Unidos, va a convertir esta sonoridad en los principios del blues y va a convertir estos sonidos de coras y de gunís en mandolinas y en guitarras, que es lo que van a encontrar en las plantaciones para generar una sonoridad tan brillante como la que tenían en esta época. Y muchas veces esos sonidos que parecen arpas en realidad son coras, y que parecen guitarras son otro tipo de coras. Y estos instrumentos van a ser un fundamento de toda la vida intelectual, artística, y de toda la riqueza cultural del reino de Malí. Ellos van a crear un mundo increíblemente complejo, donde confluyen todas estas culturas. Van a tener unas unidades administrativas como las que tuvo el imperio persa o como las que tuvo el imperio romano, en la medida en que había una gran autonomía dentro de los reinos que pertenecían al imperio, una tolerancia religiosa. Eh, digamos, una permeabilidad del mundo animista al mundo musulmán. No quiere decir que esto no haya sido violento, lo fue. Y hay regiones y zonas enteras que lo padecieron de una manera muy grande. Y ah, precisamente ese es el caso del país Dogón. Pero, por eso fue que huyeron, pero el orden social, el orden imperial que ellos logran montar, cuando ya unifican los reinos y este proceso se consolida, hace que coexistan el Islam y el animismo y que el Islam sea muy tolerante con el animismo, lo que hace que el Islam del África sea muy diferente al Islam del Norte del África. El Islam que hay en el Norte del África, el de Túnez, Marruecos, Libia, Egipto, es un Islam árabe 100%, digamos, que tiene toda la influencia de Damasco y de Bagdad, este de Timbuktu para abajo es un islam que tiene la influencia del mundo animista, que para entonces es ya muy, muy antiguo, por eso tiene miles de años. Y se produce una fusión muy particular en la cual se, elementos de uno y otro se van a mezclar. Y durante los tiempos de este reinado, pues la cosa quedaba de la siguiente manera. La clase gobernante, los dignatarios y la clase alta, era musulmana. Y el pueblo era animista, así como suavecito. Y dentro de la clase gobernante están unos nobles, que son los Hurón. Esos nobles Hurón son los descendientes de los guerreros que estuvieron con Sonyata Keita en la batalla de Quirina en la gruta. Estos que decíamos que eran Traoré, Konate, Facolí, Camaya, Camará. Por eso la historia de Segú. ...que estábamos refiriendo la vez pasada... ...la novela de Maris Condé... ...relata la saga de los Traoré... ...descendientes de uno de los guerreros de la ruta... ...en toda su travesía entre el mundo animista... ...y el mundo musulmán... ...entre los valores consolidados ancestrales... ...antiguos y poderosos del mundo animista... ...y la lectura que el mundo musulmán va a hacer del animismo... ...cuando se encuentren a través de la historia de una familia... ...y de un personaje que este coro, que va a ir a Timbuktu a iniciarse en las escuelas coránicas, siendo él un líder destinado del mundo animista de la saga de sus padres, que es la saga de la familia, la historia de la familia Traoré. Ahí es donde se, se hace una síntesis muy emotiva y fuerte, poderosa, y con un exílito, exquisito relato acerca de estos dos universos. Entonces, así se va formando el mundo del Imperio de Malí, y ese mundo tiene, ahora, hay esclavitud aquí, como hay esclavitud en Roma, como hay esclavitud en Grecia, como hay esclavitud en Persia. O sea, las sociedades antiguas tenían un sistema de esclavitud, ese sistema de esclavitud estaba basado en deudas y estaba basado en guerras, pueblos que perdían una guerra. Quiere decir que usted podía pagar su esclavitud o casarse eventualmente con uno, o ser concubina, de uno de los eh, de los dueños de la tribu que los esclavizó a usted, que es el caso, por ejemplo, en la novela de, de Segú, va a ser el caso de una mujer que va a, a ser, siendo esclava, va a ser la mujer más amada de uno de ellos. Entonces, no tenía las connotaciones, esto es muy importante, no tenía, porque ninguna antes lo tuvo las connotaciones que tendrá la esclavitud europea del siglo XVI en adelante. Esto no implicaba una exclusión, esto no implicaba una deprivación, sí había un comercio, pero no implicaba en términos de dignidad y de existencia las implicaciones tan terribles y tan poderosas que tendría la del siglo XVI, no estaba sujeta a una raza. ¿Y se dio en las sociedades antiguas? Pues el cuento con los aztecas es que precisamente ellos habían esclavizado a otros pueblos, uno de los cuales era el pueblo de la Malinche, por eso es que la Malinche va a colaborar con Cortés cuando Cortés entra en contacto con ellos. Entonces sí existía una esclavitud, era una esclavitud eh, digamos eh, que venía también desde los árabes, pero no tiene nada que ver con lo que va a pasar después. Lo que pasa es que la existencia de estas de, digamos de este tipo de cosas antes... Va a hacer que cuando se produzca, ellos vayan a creer que es lo mismo que ellos tenían ancestralmente y no lo va a hacer en absoluto, porque lo que va a venir en adelante será un crimen histórico, pero eso a pasar a tiempo antes de que eso suceda, porque estamos en 1200 y pico cuando estamos creando los grandes reinos y los imperios y esta gente va a ir mucho tiempo antes de entrar en contacto con los europeos cocinando magníficas civilizaciones. Entonces, bajo este imperio va a haber hombres de honor, va a haber un mundo de literatura muy importante, va a haber un mundo de ideas muy importante y hay una cosa que es fundamental si uno quiere entender las estructuras profundas del África, los griots. El griot es la memoria colectiva del pueblo. El griot es aquel que conoce todas las historias de la gente, y, y es el que está presente a la hora de las iniciaciones, de los ritos de adultez, de la muerte, de la vida, de los nacimientos. Dentro de la corte de los Mansa, en la época del Imperio de Mali, los griots eran fundamentales. Están los, po eh, los poetas, están los intelectuales, están los músicos, están los danzarines, pero están los griots. Ahora, los griots son cantores o sea, ellos también lo hacen musicalmente hablando. Y esto es tan, tan importante que en el festival de Sacane, para el cierre, decían los griots: Nos, los ancestros cantaban para los reyes, nosotros cantamos para usted, presidente. O sea, al presidente le salía de ver a los griots. Un griot es un linaje antiguo. Un griot es el, eh, la estructura que cohesiona el mundo social de los pueblos, porque Él es el que sabe el origen de todo, Él es el que conoce todo, es el que lo refiere, es el que lo relata, es la memocine de los griegos que es capaz de retener las historias. Es el que eh, articula, ellos se definen a sí mismos como las venas y las arterias de la sociedad maliense. Sus huesos se entierran debajo de los baobabs. Esto también, esto opera, opera para muchas zonas del África porque los griegos también están en Senegal, los griegos también están en muchísimas partes y son los relatores y en la medida en que relatan, legitiman. Porque su relato acuña, transmite la memoria colectiva y permite la continuidad de las referencias de este pueblo entre el pasado y el presente. Son los que articulan los tiempos, las narraciones, los relatos y sus relatos dan vida a la sociedad maliense. La historia del mundo en Caracol Radio. Estos son el arte de los, del alma de los griots mandé, mandé que es digamos la tribu fundamental que va a gobernar el imperio de Malí o sea es el mundo de los Mandé también se les dice Malinqué también se les dice Mandinga más adelante pero es la misma nación, es el pueblo Mandé entonces estos griots Van contando las historias, puede ser uno o varios, puede ser hombres o mujeres, pero también hay mujeres griotas. Pero esta gente va transmitiendo toda la tradición y la fuerza de la tradición es la que hace posible que exista una continuidad y una cohesión histórica entre ellos. Ahora, la música, la razón por la cual esta serie es tan musicalizada es porque existe una... Un código de existencia cósmica a través de la música de parte de los africanos, de los pueblos africanos en general. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ellos se relacionan con lo sagrado a través de la música. Y tienen música para pasar la tarde, para incentivar al trabajo, para el amor, para pasar al mundo de los ancestros. Tienen música para todo, o sea, todo en su vida está codificado musicalmente. Y es alrededor de la música como ellos se definen frente a su propia sociedad, frente a lo sagrado. Todos los asuntos de la vida cotidiana, trascendental, terrena, mundana, ultraterrena, están musicalizados en el mundo africano y el, eso va variando la, los instrumentos van variando según las zonas las zonas donde hay agricultura tienen predominio de flautas las zonas donde hay ganadería tienen predominio de cueros, de tambores los tambores se hacen para comunicarse fundamentalmente es una manera de escucharse los unos a los otros los balafones también traen espíritus que eh, eh, convocan cuando se llevan los unos a los otros entonces la música para ellos es absolutamente trascendental, los define, está totalmente metida con ellos, entre más al norte tiene más influencia eh, árabe, entre más al sur tiene más influencia de balafones, está determinada por la geografía, por las influencias culturales, el museo de la música en Ouagadougou, eh, capital del actual país de Burkina Faso, cuenta todas esas historias de cómo la música los define, los trae y los lleva, del mundo de los ancestros, del mundo de todos los universos. Ellos habitan muchos universos, no solamente tienen un plano terreno. En todos esos planos hay intersecciones musicales. Y en cada uno de ellos hay una manera de meterse en la música. Por eso cuando vaya, se vaya a presentar la tragedia de la esclavitud, la música será lo único que los va a acompañar a ellos, que les va a permitir que su alma sobreviva a las torturas y las historias tan duras que vendrán y los define todas las comunidades africanas y las comunidades afrodescendientes se definen musicalmente como una condición de existencia.
2: I'm not be
0: La descripción que hacen los viajeros de esta época de Mali Decía Ibi Batuta, hizo un viaje por todo el mundo musulmán, es uno de los más grandes viajeros, y decía que el viajero que llegaba a Malí no tenía necesidad de cargar provisiones, porque allá se encontraba ni ducados, ni dragmas, ni tenía... porque allá había toda clase de cosas, había carnes, había perfumes, había aceites, había cualquier cantidad de sustancias aromáticas, había gente que llevaba telas maravillosas eh, lo principal eran los perfumes cuando se llegaban a las aldeas las mujeres estaban ataviadas con grandes eh, collares de muchos colores Había, se conseguía harina, se conseguía el loto se conseguían todas las preparaciones para hacer los cuscús el, el cuscús es una, un plato fundamental del desierto es una harina que crece muchísimo y que normalmente se mezcla con carne de cordero, como esta gente también tenía ganadería, ellos tenían ganadería, tenían pesca, tenían agricultura, oro, sal y con eso era que hacían imperios gigantescos, entonces había la harina que le permitía a la gente del mundo musulmán hacer sus comidas tradicionales que es el cuscús y de esa manera no había necesidad de llevar provisiones cuando se iba al reino de Mali, porque en el reino de Mali se podían comprar todas las cosas y se podían conseguir. Y también tenían la artesanía y también tenían la, el, todo lo que es la cerámica. Y esa cerámica, que todavía se hace en Segú, que es una, digamos, la capital del Reino Bámbara, la ciudad en donde, donde se hacen actualmente las telas y el tejido de Bugoló que tiene todo un significado también, cada uno de los de los cortes, de, la, de los dibujos de las telas, tiene una, un significado, o sea, se habla de los cruces de camino, se habla de la amistad, se habla de las buenas relaciones de vecindad, se habla de la lealtad, de centrarse a sí mismo, cada dibujo. Implica una, una posición frente a la vida, es una lectura del mundo lo que significan esas telas y las cerámicas que se hacen en ese pueblo de Segú, en esa, en esa ciudad de Segú, son idénticas, no son parecidas, son idénticas a las que se hacen en Rakira y tienen la misma técnica, y los mismos colores, y son negras, y son rojas, y tienen la misma forma de, eh, exactamente la misma forma de las vasijas nuestras, y el mismo tipo de tallado, y el mismo tipo de moldeado, así, de simple, pues son las cosas. Si usted ve una foto de las cerámicas de Rákira, y ve una foto de las cerámicas de Segú no tiene manera de distinguir, ¿Cuál? ¿Viene de dónde? Si no es por la arquitectura sudanesa que se podría ver detrás de las hojas de barro que caracteriza a la ciudad de Segú, por la piel de sus habitantes. De resto, la artesanía es exactamente igual y se mantiene en el tiempo. Entonces, ellos van a crear un mm. reino con todo el bagaje cultural del cruce de caminos que ellos han sido y el hecho de que los gobernantes que siguieran a Sonjata Keita fueran a la Meca, legitimaba el carácter musulmán del reino de Malí y al mismo tiempo soportaba este mundo animista tan poderoso y tan fuerte, hoy por hoy el Islam que se vive y se practica allá, es un Islam que es una mezcla de los dos mundos en, en la actualidad, tiene los marabús que son estos personajes también, un marabú era una especie de sacerdote adivinador que existen en el mundo musulmán y que son absolutamente importantes también en el mundo eh, en el mundo animista es un es un ser iluminado que es capaz de ver más allá de la vida cotidiana y predecir el futuro a través de la mirada sobre el cuerpo de la gente entonces los marabús eh, eh, forman parte de la estructura social de Mali y tienen, o sea, hay una cantidad de, de diferentes eh, niveles de pertenencia y niveles de relación que ellos van a tener. Pues esos son los griots, están también los marabús está el mansa, está la gente, también tienen su estructura administrativa, los impuestos los recoge el farín, y es a través de los impuestos del oro y de la sal, que era lo que sostenía el reino, y van desarrollando una gran cantidad de conocimiento, la arquitectura, como estábamos hablando, la arquitectura es muy particular porque en la zona del Sahel, no es el Sahara, no es, el, no es la arena, es el, en la llanura semidesértica que hemos visto que se extiende desde el cuerno del África hasta Senegal y que si usted voltea eso le da el nordeste brasilero. Esa zona en el África tiene un barro que es el que hace perfectamente posible la arquitectura que ellos tienen. Si allá se usaran otro tipo de materiales, esos materiales no resistirían la dureza de sus climas. Entonces, es una adaptación perfecta al ecosistema. Hoy por hoy serían casas sumamente ecológicas. Llevan miles de años, por esa razón la mezquita de Timbuktu, que tiene más de 1200 años, lo mismo que las de Yené, se conservan en perfecto estado, porque ese barro se pisa, cada dos años se pisa de nuevo y las estructuras de palos que se ven atravesadas, que es lo que más se conoce de Mali, se pueden renovar. ...permanentemente mediante ceremonias religiosas que hacen posible la continuidad y la conservación de estos materiales... ...y por eso es que el tiempo no los acaba y por eso es que la mayoría de la gente vive sobre construcciones de adobe. No es porque no conozcan otras, ni porque no les guste el concreto o si sí les gusta el concreto. Es porque esa es la forma más inteligente y desarrollada de vivir en el Sahel que ellos viven en unas llanuras con unos climas muy grandes. Entonces, este gran imperio va a constituir un imaginario tan poderoso, tan poderoso, que como dijimos, cuando este país se descolonice y se independice en a mediados del siglo XX, será el nombre de este imperio el que ellos elijan para denominar la nación porque es el momento de mayor grandeza de este mundo bámbara y de este mundo musulmán. El imperio Songhai ya es un imperio más eh, ligado hacia el norte, hacia el mundo eh, berber, hacia el mundo saharaui, pero hay un momento en que va a haber una rebelión de los Tuareg, cuando hay rebelión de los Tuareg, el imperio logra sofocar la rebelión y transar con ellos. Y al transar con ellos, va a integrarlos a los reinos de Malí. Y al integrarlos a los reinos de Malí, se va a formar esta fusión, esta mezcla tan compleja de un mundo maliense-árabe. Porque los Berber, pues vienen con toda la influencia árabe, toda la influencia Tuareg. Entonces, por eso ellos están juntos y forman una cultura, eh, digamos, eh, una cultura perfectamente compatible, aunque sean diferentísimos los unos de los otros, porque los une el Islam y porque ellos entraron, aceptaron su pertenencia al mundo eh, del imperio de Malí. Entonces, eh, por eso se, se ven culturas que en, desde el punto de vista occidental de pronto serían muy diferentes e incompatibles, pero desde el punto de vista del Islam y de los caminos y de las arenas y de los camellos son perfectamente entendibles las unas con las otras sobre la base de sus claras diferencias, su enorme diversidad y su capacidad para coexistir en armonía con el tiempo de las arenas y el tiempo de Sahel dentro de la grandeza del imperio de Malí. Este imperio tenía una aristocracia política y militar, tenía diferentes clases y llegaron a tener ejércitos de 100.000 hombres, donde había 10.000 caballeros que defendían los diferentes regimientos del norte y del sur, por eso llegó a ser tan poderoso. Son Yata Keita lo que va a hacer es articular todo esto. O sea, es Son Yata Keita quien va a consolidar este imperio. Después vendrá Cancumusa Musa y vendrán otros gobernantes. Pero Son Yata Keita va a crear no solamente la organización, sino los valores de este imperio. Él va a ser un hombre espléndido. Va a gobernar durante muchos años. Va a montar todo el imperio en términos organizacionales. Va a ser un buen administrador, un gran gobernante. Va a ser un hombre sabio. Y va a ser un hombre equilibrado y justo. Y todas esas características de un buen gobernante, de un hombre comprometido con un proyecto de, de pueblo, es lo que hacen de él la leyenda. Por eso es que el mito es tan recurrente en toda la historia de Malí, y subyace a la imaginario de la África, porque como esto es uno de los imperios más grandes y más poderosos de toda la historia de los reinos del África, entonces, y es Onyata Keita el que lo hace posible, su valor es universal, no solamente en Malí, sino en África misma. Entonces, él es el hombre que va a forjar este imperio. Los demás lo continuarán y harán que este sea un imperio muy grande y muy poderoso, pero es son Keita el que le da el aliento de vida, el soplo de existencia, la organización, los valores y la cohesión al mundo maliense y al imperio de Malí en un momento dado el imperio de Malí ya se va a hacer tan grande que es lo que le pasa a todos los imperios que se vuelven grandísimos y no se pueden gobernar o sea, cuando ya el imperio romano se vuelve el imperio romano de oriente y el imperio romano de occidente ya no se puede gobernar desde Roma entonces también le va a pasar esto al imperio de Malí por su vastidad, por su extensión hay un punto en que ya no se puede gobernar todo ya después de que los descendientes de Sonjata Keita unos tendrán eh, grandes valores, no todos van a tener su talla, pero sí van a seguir consolidando el imperio. Cuando hay un punto en que ya no lo pueden gobernar más, uno de los reinos que estaba contenido en este imperio, que era parte de las federaciones de clanes y que está situado al norte, es el imperio Songhai. Ellos eventualmente se tomarán el antiguo mundo de Malí y lo convertirán en el mundo Songhai. Este mundo Songhai es muchísimo, muchísimo más eh, islamizado, tiene mucho más que ver con el mundo Tuareg y tiene mucho más que ver con el mundo eh, norafricano, pero es una continuación de esta sucesión de imperios y es ahí donde la ciudad de Timbuktu alcanzará su punto máximo de esplendor. Ellos ya no son son de otro pueblo, ellos no son bámbara, no son pel, no son mandé como, como son la gente de Malí. Incluso la de Ghana, esto ya es otro imperio con otro pueblo, pero ese pueblo también está integrado en la actualidad del mundo de Malí, igual que los Tuareg, creando este mosaico de composiciones de pueblos y de, y de historias. La historia del pueblo Songhai, del imperio Songhai, de la dinastía de Asquia, del gran florecimiento de Timbuktu y un pedazo de historia que queda entre una y otra, el sorprendente, increíble y revelador mundo del país Dogon en lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la grandeza de los reinos de Malí, del imperio de Sonyata Keita, de las noches de danza y música, del relato de los griots, de la arquitectura sudanesa, de toda la organización social-política valorativa, de la música que anima el universo cósmico y de toda esta integración entre los planos de la cultura, la civilización, el Sahel, la arquitectura, el alma, la música y el seguimiento histórico de este pueblo. Lo sorprendente en la narración de Ana Uribe en la producción de José Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.